0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Cuando digo humanidad, exagero, porque creo que humanidad no hay, hay seres humanos. Solía decir José Luis San Pedro, hoy sería el cumpleaños del economista y escritor. Buenos
1: días. Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que este jueves, primer día de febrero, las bolsas europeas van a empezar con caídas. Recogidas de beneficios, podemos llamarle, porque esa es la tendencia que parece expresar el futuro del Eurostox con este recorte de cinco décimas en 4.640. Hay datos de inflación en Europa, el Euro-IPC. Después de ver, por ejemplo, el español como repuntó en enero, hay temor efectivamente a repunte de inflaciones. ...que puede retrasar más las bajadas de tipo de interés. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35... ...y lo hace con una caída de 39 puntos... ...esto es cuatro décimas de bajada en los 10.062... A ver qué dice el Banco Central británico, el de Inglaterra, que tiene su reunión hoy. El futuro americano viene muy tranquilo con una ligera subida de una décima en 4.875. Después de que la FED ayer no tocara los tipos de interés, tampoco lo ha hecho el Banco Central de Hong Kong, sí ha movido ficha el del Brasil, que los ha bajado 50 puntos básicos, y todo el mundo pues, intenta leer los labios de Jerome Powell, el presidente de la FED, cuando dice que quiere ver más datos antes de bajar los tipos de interés. Antes de actuar, ¿no? Ahí es donde estamos como comité. Necesitamos ver más evidencias que confirmen, decía anoche, lo que creemos que estamos viendo y que nos digan si estamos en lo cierto, que nos den confianza de que estamos en el camino sostenible hasta alcanzar una inflación del 2%. Pudieron, pudieron escucharlo anoche ustedes en el programa especial de Capital Radio, también en nuestra programación de YouTube. Y ahí tenemos una referencia importante en el día. Y vamos a intentar leerlo correctamente enseguida con la ayuda de la vicepresidenta de JP Morgan's Management para España y Portugal, Elena Domecq. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar para ayudarnos a dar contexto a las historias del día. Carmen Morales, Gonzalo Garnica y Jesús Varela, hasta que abran las bolsas. Sin perder de vista lo que se va moviendo. Y una cosa que se mueve es que el dólar se va fortaleciendo y va... Eh, aflojando un poco al euro. Ahora mismo estamos viendo en las pantallas de XTV al euro bajar por
1: debajo de 1,08 dólares. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Y además continúan los ataques de los hutíes en el Mar Rojo esta noche a un mercante americano. Miguel, buenos días de nuevo.
4: Efectivamente, el portavoz militar de los hutíes el general Saria, identificar el navío atacado con el nombre de Koi y asegura que se dirigía a un puerto israelí. Así que los rebeldes lanzaron varios misiles que impactaron directamente en el buque. Además, reitera que seguirán disparando a cualquier barco que pase por la zona y ha explicado cómo ha sido este ataque.
0: Las fuerzas navales yemeníes han llevado a cabo una operación militar específica dirigida contra un buque mercante estadounidense, el COI, que se dirigía a los puertos de Palestina ocupada con varios misiles navales apropiados que alcanzaron directamente al buque.
4: Por su parte, el mando central de Estados Unidos también asegura que han derribado tres drones iraníes y un misil antibuques lanzados por estos rebeldes.
0: Pues esta situación en el Mar Rojo, junto con la financiación a Ucrania, van a ser ejes centrales del Consejo Europeo
4: de este jueves. Van a intentar buscar cómo desbloquear los 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania para los próximos cuatro años, tras semanas de negociaciones que no han servido para acabar con el veto de Hungría, y es que el gobierno de Orbán bloqueó en diciembre el pacto alcanzado por los otros 26 países. También se lanzará una misión de defensa para el Mar Rojo apoyada por los 27. Aunque no todos participarán entre las ausencias, destaca la de España. Italia, Francia y Grecia buscan liderar la nueva misión. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, espera que no haya problemas.
0: La creación de una nueva misión naval de la Unión Europea para participar en la escolta de buques mercantes en el Mar Rojo frente a los ataques de los sutíes se va a decidir. Seguro. Aunque no todos los estados miembros están dispuestos a participar, nadie va a poner trabas es lo que espero. Lo que no quieran participar. Que se aparten, dice Borrell.
4: La misión se encargará de vigilar, patrullar y escoltar buques mercantes, pero también tendrá capacidad de derribar misiles y drones si los barcos son atacados.
0: Y obligados por las protestas de los agricultores franceses, y ya no solo franceses, los líderes europeos van a tener que hablar de la política agraria común. Y de la
4: eliminación de la obligación de dejar un 4% de la tierra de Barbecho. La comisión propone derogar durante todo el año 2024 esa norma para poder recibir las ayudas de la PAC. Lo explica el vicepresidente comunitario, Maro Seskovich.
1: Esto significa
0: en la práctica, dice Seskovich, que en lugar de retirar tierras de producción del barbecho, los agricultores pueden cultivar de forma intermedia cultivos fijadores de nitrógeno como las lentejas, aunque sin productos fitosanitarios. De este modo seguirían teniendo derecho a percibir las ayudas directas
4: de la PAC. La comisión también propone extender otro año las ventajas comerciales que concede a Ucrania para apoyar a sus economías, pero introduce salvaguardas en caso de que uno o más países se vean afectados. Hoy es que hoy representantes de agricultores de varios países europeos protestan en Bruselas, muy cerquita del lugar donde se reúnan los líderes de la Unión. Reclaman también que se renuncie al acuerdo de libre comercio con el Mercosur.
0: Bueno, mañana habrá reuniones también en España del Ministerio de Agricultura con los agricultores que también están muy descontentos no solo con la política de la común sino con eh, el trato que están recibiendo cuando atraviesan Francia bueno, trato y a veces ataques como han explicado los representantes Efectivamente
4: lo ha dicho eh, aunque hay dos eh... Posturas, la plataforma de defensa del sector del transporte por carretera agrupa a transportistas, autónomos y pymes. Están conversaciones con los agricultores para manifestarse con ellos, pero la asociación mayoritaria, la Confederación del Transporte, cree que es grave problema para todos, como dice su secretario general, Dulce Díaz.
2: Para un país exportador
0: de productos hortofrutícolas como es España, que no podamos transportar las mercancías a los puntos de destino de Europa supone un grave problema para los productores que pueden llegar a perder cosechas enteras y enfrentarse a pérdidas millonarias a las que habría que añadir los 12 millones de euros que perdemos los transportistas por cada día que no trabajamos. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este jueves? Hola Sarabot, de nuevo. Buenos días.
5: Muy buenos días, jué y hoy conoceremos el dato preliminar del IPC en la zona euro y la tasa de desempleo de diciembre así como los de actividad manufacturera de enero. En España el INE difunde datos de 2023 de los alojamientos no hoteleros y el Tesoro subasta obligaciones a distintos plazos. Además el Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés en el Reino Unido. ¿Sí? En Estados Unidos tendremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El informe Challenger sobre puestos de trabajo y publican resultados el Amazon. Meta que es la antigua Facebook y también los de la manzanita. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la vicepresidenta de JP Morgan y que nos cuente qué pasa con los señores altos esos de interés, ¿no? También <ríe> dónde invertir dinerito entre otras preguntas que no te digo porque me tendrías que pagar más. Bueno. Me voy pero ya sabes que en todo buen jueves con Sarabot no con fraternes.
0: Jeje. Uy, chao. Esa rima no te ha quedado muy bien, querida Sara. Hay que afinar un poco mejor con el mundo poético. Bueno, sí, enseguida vamos a centrarnos en cómo viene el día, en leer los mensajes de los bancos centrales y también cómo aprovechar la situación.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Diez años contigo, Capital Radio.
0: Veamos ahora cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios siniestros. Está cortada en castión la AP7 en Peñíscola en dirección Barcelona y también cortada en Barcelona la C59 a la altura de Caldes de Molbuí, en dirección a la ciudad Condal. Más otro alcance está complicando la entrada a la capital madrileña por la 42 en el entorno de Fuenlabrada en la M40 en Monte Carmelo dirección a 1 y en la M50 en mejora del campo hacia la carretera Barcelona dirección a 2. A margen de todos estos accidentes, en dificultades de entrada también a Madrid por la 1 en San Sebastián. De los Reyes a 2 Torrejón, a 4 en Pinto, a 5 en Alcorcón y a 6 a su paso por Aravaca. Van a encontrar muy densa en Asturias la A 66 y a 8 en Serín, dirección Avilés, en Murcia la 7 en Espinardo, en ambas direcciones y en Málaga la 7 en la Cala de Mijas, dirección Marbella.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de dar la bienvenida a nuestra invitada capital. Vamos a hablar del tema central de alto interés económico, que es eh, lo que están van haciendo los bancos centrales, con su política monetaria, cómo afecta a los mercados, que interpretan los mercados de lo que está ocurriendo. Saludamos a Elena Domecq, que es vicepresidenta de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: De todo lo que escuchaste anoche decir, porque hace poco, no no ha tocado nada, el presidente de la FED, a Jerome Powell, ¿con qué idea te quedas?
6: Bueno, yo creo que después de un fin de año pasado que que los bancos centrales en general y principalmente la Fed dio un cambio de, de discurso. Eh, tampoco esperábamos que, que, que en estas reuniones que están habiendo estas semanas hubiera eh, ningún, ninguna bajada de tipos. Sí, lo que lo que es importante era analizar eh, el, el tono del discurso de, de Powell para ver cómo podríamos interpretar eh, la dirección que toma en el en el futuro. Sí. Eh, yo creo que sí que fue, quizás, bueno, yo creo que el, al final eh, 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 tiene que seguir pendiente de la, la inflación, que es el principal problema que, que tenemos que tenemos todavía. Es verdad que ha mejorado muchísimo la situación, si nos comparamos con donde estábamos hace un año, pero pero como dicen, pues todavía hay hay cosas por, por, por hacer. Eh, todavía queda para llegar a ese objetivo de, de la FED de una inflación de en torno al, al, al 2% y, y de momento todavía pues eh, eh, siguen la, la economía también sigue mostrando fortaleza eh, así que bueno pues Powell de, yo creo que eh, eh, retrasó esas expectativas de, de bajadas y, 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 y veremos cómo, 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 cómo evoluciona el día de hoy en cuanto a noticias de la interpretación de ese mensaje
0: Sí, también de los datos de inflación en Europa hay reunión del Banco de Inglaterra mucha gente se pregunta quién va a ser el primero de los grandes bancos centrales en bajar los tipos de interés pero bueno, tampoco tiene mucho sentido ese, esa carrera, no porque los grandes lo harán en algún momento de este año parece que el consenso está a partir de la mitad ¿no?
6: El, el mercado está eh, la estimación del mercado es que hacia mitad de, de año efectivamente haya bajadas de tipos de interés sobre todo por parte por parte de la fed y luego seguirían el resto de, de bancos de bancos centrales en nuestra opinión eh, esa visión es eh, optimista eh, y sí que pensamos que la primera bajada de tipos de interés sería más hacia eh, más metida la segunda mitad de del año, más hacia el tercer trimestre o cuarto trimestre de, del año. La visión todavía, me refiero a que pensamos que el mercado es todavía eh, optimista porque, por, como decía, todavía es verdad que la economía sigue mostrando fortaleza, todavía hay eh, que terminar de controlar del todo esa esa, esa inflación. Y sí que pensamos que eso todavía pues, va a llevar algo más de más de tiempo y que la primera bajada de tipo sería más hacia cara de, hacia cara, eh, de la última parte del, eh, del año.
0: Si observamos los mercados, sigue siendo impresionante como el americano parece estar en su vida libre con esa fortaleza tecnológica. Bueno, a ver si no hay sorpresas con los resultados. Hoy tenemos dos importantes, Meta y Apple, de los siete magníficos, ¿no? que siguen siendo el gran motor.
6: Eh, la realidad es que además están, siguen mostrando resiliencia, siguen mostrando que los datos por lo general eh, están siendo, están siendo buenos eh, eh, y eso pues está, sigue dando fortaleza. A la, a la, a la economía, por lo general se están viendo como pues estas compañías siguen, siguen ampliando márgenes, eh, siguen introduciendo las nuevas tecnologías, eh, que hablamos, que hablábamos tanto el año pasado como inteligencia artificial, siguen utilizando y siguen, eh, siguen teniendo beneficios, beneficios que, que, que se están ampliando. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estas compañías, eh, eh, yo creo que, bueno, hay que, habría que analizar cada, cada una de ellas, porque son, son todas diferentes pero por lo general parece que están teniendo buenos buenos resultados y el mercado americano eh, pues lo que decía sigue sigue teniendo muy buen comportamiento y además lo que estamos viendo es que esas, esas, esos beneficios eh, que, a lo, que a lo mejor durante el año pasado veíamos con, muy concentrado en estos este sectores tecnológicos, se está ampliando también al resto, a, a resto de, de sectores.
0: Así que en términos de, de estrategia de inversión, Elena, ¿la renta variable sigue siendo algo interesante para este año 2024 frente a la renta fija? ¿Cómo están ahí las proporciones de interés o atracción?
6: Nosotros en, en las carteras multiactivo, um, ahora mismo, y es el último cambio que hicimos en las, en las carteras, es sobreponderar ligeramente la renta variable frente a la, frente a la renta fija. Y es que realmente en el escenario que, que, que dibujamos, donde lo que esperamos es... Eh, que siga habiendo eh, crecimiento a nivel global, es verdad que a lo mejor no tan positivo como fue el año pasado y que sea algo a un ritmo algo menor, pero en líneas generales que siga habiendo crecimiento a nivel eh, global más discreto que el año pasado, pero en terreno, en terreno positivo, una inflación que poco a poco se va desacelerando y conseguimos alcanzar esos objetivos de los bancos centrales. ...y un entorno donde los bancos centrales... ...van a bajar tipos de interés... ...pues es que en este entorno... ...tanto la renta variable como la renta fija... ...tienen motivos para, para hacerlo para hacerlo bien... Eh, ...la renta variable pues por supuesto... ...sí que es verdad que estamos viendo... ...mucha dispersión tanto por sectores... ...como por regiones... ...por lo cual aquí es muy importante... ...la, la gestión activa... ...el tener eh, eh, muy bien analizadas... ...cada una de las compañías... ...que pensamos que lo pueden hacer bien... ...en este entorno pero por lo general pues que la renta variable sí que es verdad que tiene motivos para seguir eh, haciéndolo bien y la renta fija ya lo llevábamos un tiempo hablando la renta fija eh, los eh, la, han vuelto es verdad que el año pasado acabó siendo volátil y el año acabó positivo para la para la renta fija pero este año pues seguimos el, los niveles de TIR que tenemos ahora mismo eh, siguen en niveles muy 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 atractivos y en los niveles donde estamos ahora la renta fija en una cartera multiactivo te cumple las dos funciones que tiene que cumplir, que es un cupón y que es diversificación en momentos de, de, de volatilidad. Por lo tanto, bueno una perspectiva eh, para, para este año relativamente buena, sí, siendo selectivos siempre.
0: Siendo selectivos, claro, eso es esencial. Y la parte de la gestión activa, no la tomar decisiones y ele elecciones, sobre todo en la selección de activos, es muy importante donde está la mayor parte del valor. Por eso la pregunta va siendo muy prácticos. ¿Podemos poner nombres a qué tipo de fondos de inversión son los que aplicarían mejor en este escenario que estamos comentando, Elena?
6: Pues desde el punto de vista de renta variable, eh, hablaría del JP Morgan Global Select, que es un fondo de renta variable eh, global de, de mejores ideas, donde lo que se basa es en buscar eh, aquellas compañías que tienen el potencial de hacerlo bien a nivel mundial y, y, y esto de la mano de equipos de analistas que conocen a la que llevan toda su vida analizando eh, compañías y que conocen muy bien las eh, cada una de las cada una de las compañías y desde el punto de renta variable de renta fija perdón eh, hablaría de eh, renta fija de gobiernos europeos que en ese caso pues, podría ser tanto el JP Morgan EU Government Bond Fund como su equivalente de cortado, de menor duración, que es el EU government, Euro, Euro Government Short Duration.
0: Muy bien, pues Elena Domecq, vicepresidenta de JP Morgan es el management para España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Que vaya el día lo mejor posible.
6: Igualmente. Buen día.
1: Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy aquí en los estudios de Capital Radio, en nuestra mesa redonda de trabajo y de análisis, nos acompañan Jesús Varela, que es presidente del Enguluca. ¿Cómo estás? Jesús, buenos, buenos días.
2: La luta continua, como dicen en Angola.
0: Sí, en Angola, citas África. Espero que no, no vengas por el mar rojo de camino no, a. Aquí, no, no, porque... yo doy
2: la vuelta, yo doy la vuelta por el otro lado. Soy de la costa es oeste. Tan
0: peligrosos los sutíes, eh. Por, por.
2: Y además armados hasta los dientes Y, y, que lanza, y la lanzan misiles ¿eh? o que, sea, claro. sí, bueno, sí, Se imagina
0: que los futiles mm. llevan Material antiguo que son piratillas No, 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 no. ¿eh? ojo,
2: eh Drones, misiles, sí, sí, tecnología. Puta. Y de generación ah, no.
0: reciente, no sé si la última, eh, última, pero no, La última probablemente no, pero bueno. Gonzalo Garnica, es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis
7: Vicente? Buenos días.
0: Y está conectada con nosotros eh, Carmen Morales, que es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
8: Muy bien, buenos días. Encantada de, de estar con vosotros.
0: ¿Qué tal empieza febrero?
8: Mmm... <risa> Sin presupuestos. <risa> con la prórroga, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una noticia bastante... que no están titulares, pero que esto va a traer consecuencias. Como desgasta
0: eso de las prórrogas? Eh? Ya sea en un partido de fútbol en el que no se gana, ya sea cuando hay que gestionar algo y tienes que tirar con el presupuesto anterior. Tienes toda la razón. Esto ata mucho las manos. Claro.
8: Claro, es que evidentemente ya no solamente es una cuestión de falta de agilidad eh, presupuestaria de lo que va a pasar ahora, de cómo va a afectar a, a la agenda social del gobierno y a todos sus intereses, es que además luego no le va a dar capacidad de, de maniobra, de, de, de negociación tampoco, ni, ni con agentes sociales, ni con ni con incluso otros otros grupos, ¿no? llamamos los socios de gobierno, obviamente.
0: Hmm. Es para cierto.
8: otros tipos de, de, de inversiones, vamos, o de, o de acciones.
0: Aún con así, cual el tema está no, complicado. nos ha parecido bonito el ejercicio que ha hecho el nuevo ministro de Economía, eh, Carlos Cuerpo, cuando plantea los ejes, los objetivos de esta legislatura. Ya lo habéis escuchado, pero eh, creo que puede venir bien como elemento de debate. Si queremos conseguir algo, que debería ser? Pues él dice, pleno empleo, Mejorar la competitividad de las empresas y reducir el déficit y la deuda pública para que volvamos a los crecimientos. ¿Os acordáis los que teníamos antes del pre-COVID?
2: No. ¡Qué memoria! Las previsiones para la economía española que nos está dando en este caso la Comisión Europea son unas previsiones de crecimiento por encima de nuevo de nuestros socios europeos tanto en el año 2024 como en el año 2025 y esto nos va a posicionar con una recuperación más fuerte no solo a partir de este año sino también incluyendo el año que viene con un crecimiento donde estaríamos prácticamente 6,6 puntos por encima del nivel pre-COVID en el año 2025
0: Y esto pues tiene mucha lógica y una lógica que es un poco dramática. La recuperación es más fuerte porque la caída fue más fuerte que en el resto de los socios. La, profu claro.
2: la profundidad del agujero hace que, claro, tengas que remontar mucho más para no recuperar, simplemente irte acercando a los otros con otro agravante y es que seguimos teniendo una tasa de inflación superior al resto de nuestros, digamos, socios dentro de la Unión Europea, con lo cual seguimos perdiendo competitividad y seguimos, en términos reales, teniendo un crecimiento
0: menor. Sí, eso que crezca bueno, más que, la inflación que la, claro. que la sí. economía. Gonzalo. Vamos a ver,
7: si claro. Seis puntos de crecimiento en el PIB desde el pre-COVID, es decir, eh, que, eh, durante más de cinco años... Y ha habido que meter mil millones de euros de deuda pública más a sumar los fondos, <coughs> perdón, Next Generation. Y todavía tenemos el 12% oficial de paro, que en realidad es más del 13 si contamos la trampa que hacen con los fijos discontinuos. Y tenemos un 115% de deuda pública sobre PIB. Entonces, en estas circunstancias, eh, yo no sé de qué pueden presumir, me parece muy bien que los objetivos sean ser más competitivos, pues que se lo digan a Yolanda Díaz y sus subidas del SMI de las cotizaciones y que sea de apoyar a las empresas, bueno, pues se le digan a todas las empresas que han sido agredidas por por este gobierno a todas horas. Y me parece muy bien que, que, que sea un, un compromiso la productividad y el crecimiento, pero desde luego están aplicando políticas diametralmente opuestas a la necesidad para llegar a eso. Carmen. ¿Qué?
8: Sí, fíjate, además hay un dato, hay un dato muy significativo de, de ayer, ¿no? Que es que eh, en 2023 medio millón de, de jóvenes españoles han salido, han tenido que salir a encontrar trabajo fuera de España, ¿no? Entonces, yo creo que ese dato que, que no se ha comentado, ¿sabes? Así como con gran con gran trascendencia. Yo creo que es un, un, un tema gravísimo, porque al final este medio millón de, de esto es una descapitalización de talento terrible, ¿no? Y además a, no solo a medios sino a, a largo plazo, porque porque al final todas estas eh, personas no son bueno son, son altos talentos, obviamente, ¿no? Que han sido contratados fuera. Y entonces eso implica que efectivamente que la lacra del empleo juvenil pues es algo que no se consigue, no se consigue constatar. Luego, otro tema también es que sí sube, ha subido el empleo en España, pero no han subido las horas trabajadas. Con lo cual eso también es un indicador de que, bueno, pues son contratos principalmente a tiempo parcial o por horas, etc. ¿no? Con lo cual ahí siempre, y luego pues obviamente, eh, contra o sea empleo, empleo público no con lo cual ahí estamos otra vez con, con esta trampa de los números no con esta, esta desinformación y, y efectivamente el, la economía española pues eh, pues eh, sigue siendo no tan grande obviamente como las, las economías de otros países por lo tanto si la economía alemania crece menos crece más que la economía española obviamente no porque es mayor su mercado no so, su, su, su mercado, su tamaño, efectivamente. Este. Y, y, y creo que estos son exacto datos que nos están nos están comentando, ¿no?
7: No, el tema del, del desem, vamos, del paro juvenil es un asunto muy interesante porque es una de las cosas que tienen eh, fecha e incluso hora. Y la fecha en que se fastidió el empleo juvenil en España fue el 14 de diciembre del 88 cuando los sindicatos hicieron una huelga para cargarse un plan de empleo juvenil que había puesto en marcha el gobierno socialista de aquella época, ministro Carlos Ochaga, y eh, eh, inspirado por las juventudes socialistas, que las presidía una persona que se llamaba Javier de Paz. Entonces, eh, a partir de, de, de que se cargaran el plan de empleo juvenil, eh, se abrió ahí una enorme brecha entre el desempleo normal de todos y el de los jóvenes y que ahora se mantiene pues por encima de los 20 puntos. El desempleo juvenil, si lo calculamos entre los 16 y los 25 años, que es un poco la definición oficial, eh, pues está por encima del 30%. ¿Y esto a qué se debe? Pues pues se debe a que, eh, por ejemplo, un empresario que tenga una cafetería eh, Quiere contratar a un chico o una chica, bueno, para hacer labores muy auxiliares Ahora mismo tiene que pagarle exactamente lo mismo que a una persona avezada que tuviera 15 años de experiencia eh, sí. Teniendo en cuenta el salario mínimo por rateado en 12 pagas, más los seguros sociales Se le pone la cosa en 1.800 euros, ¿no? Entonces, justamente lo único que quedaba favorable al empleo juvenil era que el salario mínimo juvenil era más bajo eh, hasta los tiempos de Zapatero y también Zapatero se cargó eso y e igualó el salario mínimo juvenil con el salario mínimo interprofesional normal. Con lo cual, eso eh, ahora eso no hay quien lo mueva. Y por último, para acabar, los sindicatos... Han eh, presionado para que los becarios, es decir, para los chicos y chicas que van en prácticas a las empresas, eh, pues eh, coticen a la Seguridad Social. Y una parte ínfima de esa cotización recae sobre la empresa que los acoge. Bueno, pues resulta que ahora eh, las empresas han dicho, si tengo que pagar cualquier cantidad por cotizaciones a la Seguridad Social, aunque sea simbólica, ya no cojo, cojo becarios. becarios. Porque los sindicatos claro. piensan que son trabajadores que van a producir las empresas cuando son alumnos claro. que van a aprender sí, claro, y que no solamente claro. no aportan nada al proceso productivo, sino que es un engorro, dan trabajo, hay que estudiarlos, complican, de vez en cuando se educan sí. y meten la pata. Entonces, claro, claro eh, ha sido un, eh, también sí. otro, otro elemento muy negativo en la relación entre los jóvenes y el empleo, sí. claro. eh, sea porque
2: Sí, todo va en contra de ellos. Eh, efectivamente, bueno, este tema de los becarios a mí me parece eh, sangrante porque es la, cortar la, o, o, o limitar la posibilidad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo eh, que de por sí ya es complicado. Entonces, la manera más, digamos, factible, además, de hacerlo es precisamente a través del, del, de las becas. Eh, el ICEX tiene becas... Eh, en el exterior desde hace ya, me parece que más de 20 años, que funcionan muy bien y dan lugar a una masa eh, de personas relacionadas con el eh, comercio internacional, con las inversiones, que han estado trabajando en oficinas comerciales durante seis meses o un año, dependiendo de los casos, y que después son, dentro de un programa, eh, acogidas a las empresas. Lo que dice Gonzalo es absolutamente cierto. Eh, cuando tienes un becario. Eh, lo que tienes es un alumno al que estás formando con la eh, intención en principio de quedártelo si funciona bien y si no, bueno, pues que eh, tenga por lo menos una mínima experiencia profesional y ese ese primer escalón pues es el que se les está complicando también a los jóvenes que por eso, como decía antes Carmen eh, bueno, se van a donde sea es decir, porque además eh, sí. sí que sí que ahora hay una disposición de los, de los chicos probablemente también fomentada por los programas Erasmus y demás a moverse entonces no tienen el complejo de me voy a eh, Dinamarca me voy a Alemania ya me voy a Inglaterra. ¿no? Y, y entonces eh, se está notando mucho más porque nosotros, por otra parte, tenemos otro proceso, gracias a Dios, que es el de la presencia de, de hispanoamericanos en, en España eh, que nos están ayudando a cubrir el gap y a pagar los gastos, entre otras muchísimas cosas. Gracias.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos con los temas del día. Ah,
3: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa. Hoy con descensos en el inicio. ¿De cuánto? Pues según el futuro del Eurostox de 6-7 décimas. Según el futuro del IBEX, también 68 puntos viene bajando. Está en los 10.100 ahora mismo. No, 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 está en los 10.030, perdón. 10.030. 10.100 era un objetivo que se estaban marcando, ¿verdad?, los analistas técnicos. El futuro americano, sin embargo, viene rebotando ligeramente, una décima en 4.877. Y viene algo más fuerte el dólar, después de que ayer la Fed no tocara los tipos y después de lo que Jerome Powell contó al mundo entero, ¿no?, que todavía no se sienten muy cómodos para empezar a plantear en la reunión de marzo, en la próxima, el comienzo de las bajadas de tipos de interés. De hecho, estamos viendo el euro dólar, por debajo de 1.08, 1.0787 ahora mismo en las pantallas de XTV.
2: es. A partir de mil euros a mes, la comisión en el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bien, aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, con Gonzalo Garnica, con Jesús Varela. Tenemos cumbre europea, ¿sabéis? Consejo Europeo. Ahí hay tres temas fuertes: el problema de la cadena de suministro del Mar Rojo, está la financiación a Ucrania, que hay estados que dicen, bueno, ya es que estamos dando demasiado dinero, esto empieza a ser muy cuesta arriba. Y está un tema que no estaba inicialmente en la agenda, que es el de los agricultores y la política agraria común, con el lío que hay en Francia. Lo estáis siguiendo, supongo, ¿no? Sí, sí. Sí.
7: No, el, el tema de perdón, <coughs> agrícola eh, en, en relación con España es importantísimo. O sea, en el año 2022, último año completo, eh, que se tienen cifras, fueron 65.000 millones de euros de eh, exportaciones agrícolas, agrícolas y ganaderas españolas. ¿Eh? y además es que no solamente exportamos lo de siempre, los cultivos tradicionales los cítricos valencianos la uva, el aceite es que en los últimos 40-50 años se han montado en España explotaciones muy competitivas de cultivos de primor, de cultivos bajo plástico, de la fresa de huelva de la frambuesa de Badajoz eh, también mucho en, 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 en congelados, en pescado y marisco todo eso es una fuente de riqueza que, que, hay, que, que hay que ayudar, que hay que proteger y lo que está pasando en Francia no tiene nombre. Y no solamente ya lo que hacen los agricultores franceses que nos vuelcan los camiones, es que está Ségolène Royal... Eh, esposa de François Hollande, bueno, no llegó a casarse con ella, parece ser, eh, que es un, un reducto de lo último que queda del, <risa> del Partido Socialista francés, diciendo eh, tonterías, bueno, pues realmente el gobierno español tendría que eh, adoptar una postura muy firme sobre eso. <risa> y reaccionar
2: y decirlo. Eh, vamos a ver, mm. eh, el problema
7: eh, yo creo que no es solo
2: aunque nos afecta coyunturalmente ahora más a nosotros ni es entre Francia y España es un problema que la propia eh, comisión la propia Unión Europea a través de sus burócratas como yo tengo el, el, el afán de llamarles siempre porque lo hago con conocimiento de causa, eh, se ha dedicado a imponer unas normas tan absurdas como eh, que las hacen poco competitivas a nuestras producciones en general, ¿qué ocurre? que mientras tanto, de un grupo de países que ya tienen cifras importantes, entran los mismos productos de menor calidad y además sin cumplir toda una serie de requisitos uh, de tipo, vamos a llamarle ambientalista, ¿eh? que es mentira, pero bueno, es igual al final eh, eh, estas condiciones. Y Francia le ha dado una vuelta más de, de tuerca, gracias entre otras hasta a, a, a la señora eh, Royal, Royal, que... Eh, no, no tienen ninguna justificación ni económica, ni de eficiencia, ni de mejora de la calidad en absoluto. Es decir, nos estamos pegando un tiro a diario en lo que es materia agrícola. Lo vemos por las reacciones incluso de algunos miembros de nuestro, de nuestro gobierno, que te quedas mirando y dices, pero este tío o esta tía, de, 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 ¿de parte de quién está? Es decir, todo se está moviendo contra la agricultura, contra el sector primario. Lo cual es una aberración por definición, porque la agricultura y el sector primario es el que nos da de comer. Y es que eso a veces a los políticos se les olvida, por eso, de vez en cuando, eh, cuando empieza a haber problemas, eh, dan marcha atrás y reculan, etcétera. etcétera. Es decir, eh, eh, lo, la producción y la distribución de alimentos es una, un factor clave para cualquier país, y en la Unión Europea se está eh, jugando un poco a la ruleta rusa de vamos a ver si nos lo traen desde, yo qué sé, Australia o, 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 o la India, ¿no? Quiero decir, eh, y a mí particularmente me parece un disparate, yo. Cada vez estoy más, si cabe, conectado al, al sector al campo, eh, conozco muy bien el sector pesquero, como sabéis, y, y bueno, realmente es que es muy difícil subsistir con estas condiciones. La regulación, claro, en la sobre regulación, sí, sobre -regulación. Es que es
0: distinto. Miguel Padilla, que es el secretario general de Coac lo explica de esta manera. La asfixia normativa que está saliendo y que hace que la actividad agraria sea prácticamente imposible, aparte de que es mucho más costosa, emana del Pacto Verde una serie de, un, de regulaciones, unos requisitos ciertamente muy restrictivos, muy prohibitivos. Carmen, Carmen Morales.
8: Es que fíjate todo esto de la realmente nos dando una, una reflexión, ¿no? Así volviendo al, al pasado más remoto, la agricultura es realmente lo que nos ha hecho humanos, ¿no? O claro, sea, es lo que lo claro. que ha hecho que la evolución de, de la especie nos uh -huh. ha separado, digamos, de los nómadas, ¿no? Entonces es lo que realmente es la esencia. Y yo creo que en España en, y, y obviamente en, en, en Europa siempre ha habido unas unas prácticas agrícolas, eh, pues absolutamente diferenciadoras, ¿no? efectivamente como decía Gonzalo al principio hay no solamente, es, es un, un sector además enormemente incre, incrementalmente sofisticado no uh -huh. además hay muchísimas empresas de biotecnología holandesas japonesas eh, etcétera y, y, y en España no que están desarrollando pues esas 25 variedades de tomates que vemos en los supermercados no uh -huh. y todas estas maravillosas eh, este variedades de, de cualquier de cualquier vegetal que, que vemos en nuestros supermercados, ¿no? Que es un es una auténtica, vamos, de, deleite para la vista y para el paladar. Entonces, todo esto, toda esta esta inversión, todo este trabajo, toda esta esta sofisticación realmente se está está en riesgo, ¿no? Una de las cosas que, una de las noticias o de las posibilidades, ¿no? Que he oído esta semana era precisamente que se estaba hablando de esa partida eh, presupuestaria destinada a Ucrania, que no sé si son una barbaridad de dinero, son 50.000 millones de euros. Eh, el, el desplazarla hacia la agricultura, ¿no? Hombre, objetivamente la idea, pues, puede estar muy bien, porque efectivamente sí hace falta regular. Regular bien, no sobre regular, claro. proteger y, y sobre todo mirar a largo plazo, ¿no? Que, que es lo que estamos haciendo. Pero, pero claro, Ucrania es una guerra que tenemos claro. a las puertas, ¿no?
7: Sí.
8: Suecia se está, y, y los países escandinavos se están poniendo, están volviendo a, a restaurar el servicio militar, es decir, se están claro, claro. anticipando a posibles riesgos porque la gran Rusia claro, está claro. ahí a las puertas, ¿no? Es que... y, la... y además Putin está en año electoral, o sea, claro. que tiene que dar un golpe de efecto para que le elijan, ¿no? o que le reelijan, bueno, que bueno. nadie nos cabe duda que, por supuesto, que tontería, ¿no? <risa> pero, pero, en fin, pero el golpe de efecto lo tiene que dar, más hacia afuera que hacia adentro, sí. ¿no? Entonces este es, es un es un momento muy muy complicado, ¿no? Y luego, evidentemente, lo del mar rojo, ¿no? que ahora comentaremos. Pero, pero, pero es, es estamos en una situación muy crítica.
2: Pero fijaros que la, los tres problemas de los que hemos hablado, los tres los hemos generado nosotros mismos. El problema del mar rojo, por ir dejando y dejando y dejando y dejando, porque como eran atuneros españoles los que asaltaban, pues bueno, no, no, no. y no sí, hemos reaccionado no a tiempo y hemos dejado que potencias como Irán estén alimentando de armamentos de muy sofisticados a, a, a los piratas, que es que como estamos en Piratas del Caribe, pues tenemos la visión esa eh, romántica del pirata, es un hijo de su madre y además eh, afecta a todos, porque es lo que nos explican. Segundo, el problema sí, de Rusia... Y no son de, Johnny
8: Depp.
3: Además. No son Johnny Depp, no, no, que va, que va, que y va. No, son no,
2: no, no hay más que ver no. cuando ponen cómo habla el pavo. Eh, luego, además, tenemos el problema de Rusia. Pero el problema de Rusia no es de ahora. El problema de Rusia es que hemos generado un segundo monstruo, una segunda versión del, de la Rusia comunista, de la Rusia soviética. Y entonces hemos seguido dejando que haga lo que le dé la gana. hemos dejado bueno Y lo peor, que se invadiera Crimea y que se invadiera parte de, de, de otros países... Y aquí no ha pasado nada, nadie ha dicho nada. Los propios alemanes son los más culpables que han estado jugando con el tema de la energía. ¿Qué pasa? Cuando han empezado los problemas, a ver de dónde traemos ahora el gas, porque resulta que esto se han ocupado de que no hubiera ninguna posibilidad alternativa. entonces es decir lo, y, lo, y lo de Ucrania es consecuencia de eso, es decir, todo al final... Es por la dejadez de Europa. Lo llevo diciendo mucho tiempo, estamos como en una bacanal en la que ya se ha acabado todo, o se está acabando, seguimos viviendo. Pero hoy Jesús, valores...
0: vamos a tomar una decisión en el Consejo, que es crear sí. una nueva misión naval europea en el Mar
2: ¿Y Rojo? de dónde, perdona, ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque claro, o lo quitamos de un lado del otro, porque al final todas estas cosas cuestan dinero. Entonces, dice, bueno, vamos a quitarlo de Ucrania para ponerlo en la agricultura. Vale. Eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Ucrania era el principal suministrador de cereal de Europa. Es que, claro, eh, todas estas cosas están conectadas y no se puede improvisar. Eh, y yo veo que hay, como mínimo, una improvisación, si no una mala fe en que determinados asuntos vayan en una dirección. Y,
7: no, en el, el tema de la guerra y de Rusia es un asunto a considerar, ¿no? Eh, Rusia, es un país que tiene un PIB un poquito más grande que el de España. Si España tiene 1,3, pues eh, ellos tendrán 1,6 billones de, pues le da de, de sí, euros. ¿eh? le da de sí. Claro, y tiene tres veces o, o casi cuatro veces más población que España, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me he hecho es, en estos años es quién, ¿de dónde saca dinero Rusia para mantener esa guerra, no? Ahora parece ser que los, los misiles que le están pegando a, a, a Ucrania vienen ya de Corea del Norte. Lo digo ya porque se han tirado misiles iraníes y de, bueno, pues de todos los países que le han ayudado, ¿no? En cualquiera de los casos, eh, mantener una guerra eh, como decía Jesús, es una cosa que vale muchísimo dinero. Los propios Estados Unidos fueron incapaces de eh, financiar la guerra de Vietnam. Claro. Y en el 71 tuvieron que abandonar el patrón oro claro. para emitir eh, dólares, o eh, sí, que ya los tenían emitidos porque les estaba arruinando la guerra del claro. Vietnam, uh -huh. y eso que eran los Estados Unidos y una enorme potencia, ¿no? Entonces aquí creo que esto se ha convertido en un tour de force entre a, a ver quién financia más, a los ucranianos y a los rusos, y a ver a quién se le acaba antes la, el dinero y por construcción se para aquello, ¿no? En ese sentido o sea, yo creo que los 50.000 millones hay que dárselos a los ucranianos, no se les puede dejar vendidos, ¿no? Sí, además en, Pero, en la en agricultura no. con que ...molestaran menos... Pues sí.
2: siempre he dicho así es llanamente, que azotara, claro, 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 con que molestaran menos, pues probablemente claro. eh, estaríamos mejor.
7: Claro, claro, claro. En cualquiera de los casos, respondiendo a las preguntas que me he hecho, eh, a, a quien financia a Rusia, evidentemente, es Irán, eh, quien le echa una mano también es eh, China. China, China, y últimamente, pues está claro que es también Corea del Norte, o sea, lo mejor de cada casa, sí, como, sí. como puede verse. no
0: Pues en la Casa Europea, no sé si habéis escuchado a Josep Borrell, el alto representante oh. de la política exterior plantear los términos de esta nueva misión naval. Él decía que la creación de la nueva misión naval de la Unión Europea para participar en la escolta de buques mercantes en el Mar Rojo frente a los ataques de los hutíes se va a decir, está seguro que será. Que es verdad que no todos los miembros están dispuestos a participar, pero nadie pondrá trabas. Eso es lo que espero. Lo habéis escuchado. Los que no quieran participar, que se aparten. España, que se aparte.
8: España. Claro, pero claro si es claro. que España está encabezando. Claro.
0: Ay, sí. Pero qué paradoja, sí, España sí, es uno de los principales evolucó. beneficiarios del tráfico por el mar rojo, ¿si es que?
2: O de los perjudicados por el no sí. tráfico por el mar rojo. O sea, efectivamente. ¿Tú también te das cuenta, claro. verdad?
7: Claro. Hay una ministra sí. en el gobierno de España que la he nombrado hace poco, que se hace llamar Sira Rego. No sé de qué ministra exactamente. Creo que es de asuntos sociales o algo así, y que es eh, realmente se llama Sira vez Rego lo que tampoco entiendo es por qué oculta su primer apellido porque es de hija de, de, de palestino bien, pues a mí lo que me choca es que esconda esa condición y se haga llamar sin arrego y use el, el apellido de, de, de su madre pero quiero decir que con con estos qué elementos qué tiene que ver con eso? Con lo que, que somos... con estos elementos en el gobierno absolutamente pro palestinos, pro, pro jamás, pro jutíes y pro todo lo también lo, lo lo más conflictivo pues evidentemente no está la cosa en el gobierno de España como para participar en esa misión que por supuesto si, si, si fuese mi decisión diría que sí, que por supuesto que los primeros no o sea, por, por, por el Mar Rojo pasan eh, eh, a ver si lo digo bien mil millones de importaciones españolas que vienen de China de Japón, de Corea de Malasia, de India y, 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 en sentido contrario, otros treinta y mil millones de exportaciones españolas a esa zona. Tenemos un déficit brutal con Asia. O sea, la exportación española se resume en que tenemos un superávit enorme con, con Europa, porque somos muy competitivos y tenemos un déficit brutal con los países asiáticos, porque somos muy poco competitivos y ya está, ¿no? Y tenemos bueno, una parte de petróleo, comercial, sí ¿eh? comercial comercial Sí, sí, un déficit comercial, estoy hablando sí. de productos, sí, luego está la balanza de servicios sí. y la balanza turística y todo eso, pero vamos en lo que es productos eh, o sea, eh, el tráfico eh, de España que pasa por el canal de Suez y el Mar Rojo son eh, de ida y vuelta 130 mil millones de euros.
8: Pero fíjate, yo creo que una cosa que llama la atención, más allá de consideraciones de sabes genealógicas de dónde proceden los ministros o las ministras de este nuevo gabinete, es, es la creciente indefensión que tienen las empresas y los empresarios españoles, que son los que están al frente de estas exportaciones. Porque pues es que sí. al final parece que tienen el enemigo... Y da igual, si es que da igual el tipo. Al final, es que ni se les mira, ni hay consecuencia de qué realmente está pasando y cuál es la, la tarea de un Estado, en este caso, de proteger no, no solamente su economía, sino a proteger a sus empresarios, ¿no? Asociado ¿No?
0: Asociado sí. A sus ciudadanos. En, sí. en todo caso, caso Carmen,
7: es el otro ciudadano? día, no, claro, el día esta es señora así? asistió a una manifestación organizada por una por una organización que ha mandado a terroristas de ETA ser entrenados en Yemen eso, una gracias ministra gracias. del gobierno de España.
0: La gran tertulia de la economía, con temas muy delicados, efectivamente. Ah. Carmen Morales, Gonzalo Garnica y Jesús Varela. Gracias. Y gracias, gracias, gracias un abrazo.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades.